0: Som Simon sa så fortsätt gärna och be för situationen. Som ni vet så, eller som ni kanske inte vet, men i alla fall. Så veckan innan Janne var i den här olyckan så kom vi överens om att han skulle komma hit på vår konferens sista helgen i januari. Och nu har vi en stand-in, men det skulle ju vara. Vi har inte slutat att hoppa så att säga, men blir det inte där så kommer han en annan gång. Men jag, ska, jag kanske ska passa på att säga någonting om konferensen. Ska jag göra det? Ja, tack för detta stora bifall. Det är så här att sista helgen i januari Med början på kvällen, Så kommer vi att ha en konferens Den kommer att bli nere i kulturhuset Och vi är väldigt förväntansfulla inför detta Jag skulle vilja påstå att vi kommer varje söndag Med en förväntan till kyrkan Vi går på hemgrupp under veckan Och vi har en förväntan Men vi tror ändå att det är liksom någonting extra När man trycker till när man satsar extra eh, att förväntan växer och också Guds möjligheter att faktiskt göra det han vill och eh, ni vet kanske att vi för några veckor sedan gav ut ett nytt album Blåvsången här eh, Gud är här eh, och det är härligt att nu på en månad så har det varit var det 25 000 lyssningar på det, det är inte så illa Nej. så det måste ju innebära att det är fler än vi som lyssnar på det Halleluja, väldigt väldigt härligt Album, underbara sånge Och har då titeln Gud är här Och så har även konferensen Samma tema Gud är här och vår bön vår längtan är att Gud ska komma ibland sitt folk att Guds närvaro ska vara påtaglig att hans härlighet som bibeln faktiskt säger ska övertäcka hela jorden att den ska bli, bli märkbar och att den ska få verka mitt ibland oss så torsdag kvällen så börjar vi vi har fantastiska människor med oss som medverkar på torsdagkvällen så kommer Brandy Carano från Barcelona, eller International Church of Barcelona, så tror jag de säger. Det. En talare som ni kanske har hört, en fantastisk predikant. Som Kommer och välsigna dig om du är där På fredag så har vi två möten tillsammans med Hope for this nation Och det tror jag alla vet vilka de är Fantastiskt gäng från Göteborg Vi känner oss så ett och så välsignade ihop med dem Så vi är jätteglada över att få en, en hel kväll ihop med dem Så på lördag så blir det en, en familje Föreställning skulle man väl närmare kunna kalla det med cirkus mie. på förmiddagen. På eftermiddagen så är det våra egna välsignade lovsångar som har en. en lovsångskonsert, om man kallar det vi kallar det brist på bättre men det blir ungefär som när vi gör worship night i kyrkan här att vi, vi kommer inför Guds ansikte och lyfter upp honom och tror att han kommer och möter oss väldigt påtagligt på lördagkvällen så har vi Betts Assefa med oss Bets, han var med och bildade katellen tillsammans med Sebastian Staxet han gjorde det mesta tillsammans med honom, även Inberäknat en massa kriminella aktiviteter Och Bets specialiteter var, var knackkurir Jesus kom in på ett fantastiskt sätt i hans liv Och han är liksom sinnebilden av en förvandling Och enormt härlig på att dela Guds ord Han har ett vittnesbörd som inte går för hacke Men han är ännu bättre på att predika Guds ord så det kommer att bli en väldigt härlig kväll tillsammans med Bets och sen på söndag förmiddagen så avslutar vi eh, och då har vi Runeborgs med oss från Livets ord eh, missionär under många år en av ledarna på Livets ord väldigt karismatisk predikant mycket ut av Gud i olika gåvor eh, så hela den här helgen kommer att bli en enda Kyss från himlen tror jag Så se till att du eh, inte åker iväg någonstans Eller om du bor någon annanstans Se till att du kommer hit Det kommer och löna sig Detta om detta Nu är det dags Det är den andra söndagen i advent Och advent är ju eh, en tid Jag tänkte på det när jag satte mig ner Och funderade kring vad jag skulle säga idag det är den tiden på året och många stressar som mest får få uppleva frid. Det är ju ett enda kör i hela tiden. Det är så mycket som ska göra, så mycket som ska hinnas och planeras och förberedas. Och, 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 ja, du kan detta. Och Vad är egentligen syftet? Jo, det är att vi ska få landa någonstans. Och få uppleva frid För det vet vi alla allesammans Att det är julens budskap Det är budskapet om frid Jag menar när änglarna kom till hedarna på Betlehems ängar så, så sjöng de för dem Och en av textraderna säger Ära vår Gud i höjden och... Ja precis Det var syftet med julen det var att vi skulle få uppleva frid. Och nu eh, behöver du inte sitta med dåligt samvete resten av mötet här. Därför att du har, har mycket på gång här nu i advent. Det är inte alls det jag, jag, jag brukar tänka så här att det värsta som kan hända. Det skulle ju vara, jag vet inte om jag sa det förra söndagen. Att man kommer på julafton och klockan är sådär tio, fem i tre någonstans. Eh, och, och så kommer någon in i huset och säger ja vi ska åka ner och se om vi kan få tag på en julgran nu förresten är det någon som har köpt någon skinka eller hur alltså det skulle vara katastrof eller hur det är inte fel att förbereda sig Det ligger i själva adventets natur Advent betyder ankomst Och det är Gud som ska komma Och om Gud kommer ja, Då är det ganska bra att vara förberedd Och det är lite grann tanken också Med både det här albumet jag talar om Och konferensen som sådan Vi vill förbereda för Guds ankomst Inte bara att Jesus ska komma på skyarna Och hämta oss till men innan dess Att tider av vederkvikelse Och tider av besökelse Ska komma ifrån himlen Till oss, till den här stan Till det här landet Till vår kontinent Det är vad vi sträcker oss efter Det är vad vi vill tro Gud om Så det är helt okej okay Att förbereda sig Men gör det På ett sånt sätt Att inte du missar Det som är det viktigaste nu när kriget har kommit så nära oss. Krig har ju varit en verklighet för människor i världen i alla tider. Någonstans så pågår det alltid krig tror jag. Men nu har det kommit oss närmare. Och då tänker jag att, att i princip alla människor. Det är inte bara liksom Miss Universum tävlingen. När de frågar om vad, vad önskar du mest? Fred på jorden. Utan det är någonting vi alla önskar. Vi önskar fred. För vi förstår att eh, det är så allvarligt det som händer. Det är förstås mer än allvarligt för dem som är mitt i det. Men för världen som helhet så är det en väldigt allvarlig situation. Och Man kan ju tänka sig att om vi bara blev av med Putin så skulle det bli bra mycket Bättre och vi kunde känna oss lugnare och det kan förstås stämma men samtidigt är det ju så att det inte i första hand freden eller friden runt omkring oss som gör att vi upplever frid utan det är faktiskt mer tvärtom det är friden i oss som gör att det skapas frid runt omkring oss det står så här i första Samhällsboken, det 25 e kapitlet och den sjätte versen. Jag har det uppskrivet här så jag tar inte tid med att slå upp den i Bibeln men du får bara lita på det. Så här står det, första Samhällsboken 25 och 6. Frid, vare med dig. Frid, vare med ditt hus. Och frid, vare med allt vad du har. Här kan man se den här progressionen. Det börjar inte med frid vara med i allt du har och så i ditt hus och sen i dig. Utan det börjar med dig. Det börjar med mig. Det börjar med oss. Gud vill komma med sin frid i oss. Så fred. I engelskan så har man ett ord för detta. Peace. Peace. Men... Eh, vi är väl signade med två olika ord Det är inte ofta det på det sättet De brukar Engelsmännen har alltid sju ord Och vi har ett halvt Men här ligger vi faktiskt eh, väl till För vi har både fred och frid Och jag gillar det jag, jag tycker om det här Fred är ju någonting jättebra Det är någonting positivt Det är någonting eftersträvansvärt Men det leder inte automatiskt till frid Frid är någonting annat, Det är någonting som är mer personligt och som går mycket djupare än detta. Och då talar vi förstås om Guds frid. Och det leder fram till texten den här söndagen, andra söndagen i vänt En av de texterna som man läser i eh, den här söndan. Hämtas ifrån Salm 85 och vi ska läsa några verser där. Salm 85, vers 9 och framåt. De som har varit med i den här församlingen sedan tidernas begynnelse de kan komma ihåg att 1989 tror jag det var så fick vi upplevde vi ett ord ifrån Gud för församlingen. Det var hämtat just från psalm 85. Eh, och eh, Jag vet att vi hade en banderoll som hängde i bygdgården i Örvik uppe på scenen. Och vi, och vi, ja, var det handduk? vi tryckte eller någonting? Där det här bibelordet också stod på. Men Vi kommer till det så småningom. Men jag tror vi börjar med att läsa från vers 9. Till salmens slut då i salm 5. Jag vill höra vad Gud Herren talar. Han talar frid till sitt folk, till, till sina trogna. Men de får inte gå tillbaka till dåskap. Ja, hans frälsning är nära dem som värde honom för att härlighet ska bo i vårt land nåd och sanning ska mötas rättfärdighet och frid ska kyssas sanning ska växa upp ur jorden och rättfärdighet blickar ner från himlen herren ska ge det som är gott och vårt land ska ge sin gröda rättfärdighet ska gå före honom och bana väg för hans steg det är väl härliga versar. Han talar frid. det man att säga. Jag vill höra vad Gud, Herren, talar. Och jag hoppas att det är därför som du är här den här dagen. Att du vill höra vad Gud har att säga. Och Gud har ju mycket. Och säga, men han kommer nästan alltid in från samma håll: han eh, som vet allt om oss, han som känner till allt som vi har felat, alla våra brister, han som vet hur skröpliga vi är, han som dessutom är fullkomlig, han kommer ändå aldrig in ifrån fördömelsehållet, pekar fingerhållet lite föreboende i tonen utan han kommer alltid in och så säger han så här jag kommer med frid han talar frid han talar frid till sitt folk en bibelutsättning säger jag tror det är kärnbibeln som säger det försöker definiera frid och säger att det är Välsignelse på alla områden. Det är vad fri betyder. Om man, om man ser på själva ordet i Gamla testamentet så är, vet ni, ni kan alla allting, det vet jag ju. Men det heter Shalom. Och det, det känner ni väl igen, va? Har du varit i Israel någon gång så har ni blivit hälsade med Shalom. Jag som växte upp i en pingstkyrka. Jag var han vid att alla kom och hälsade på den Och så sa de frid Men när man säger det ordet frid Så vad det egentligen betyder Eller ordet shalom då skulle jag säga Som är vanligt förekommande i gamla testamentet Så betyder det säkerhet, välmående, lycka, hälsa, välstånd, frid, favör, vila och helhet det är väldigt fina betydelser, eller hur? Det är vad Gud kommer och vill ge till oss. Han talar frid. Hans ord bär budskapet om välmående, om trygghet, om hälsa, om frid, favör, vila och helhet. Kommer man sig över till Nya testamentet som mest är på grekiska så heter det Iren. Kanske någon här som heter Iren, då betyder det ju frid. Det är fint att heta det Och det betyder Ungefär samma sak Välstånd, enighet, frid Lugn och vila Vila Det är inte bara Hugo som är trött Efter att Gösta var vaken i natt Utan vi längtar väl alla Efter det där med vila På ett eller annat sätt Frid ger vila Han talar Frid till oss Vi ska bara se lite Lite närmare Göra lite nedslag i de här versarna Tänkte jag Han talar fri till sitt folk Till sina trogna Men de får inte gå tillbaka Till dåskap Eller dumhet Kan det också översättas det är väl ingen som tänker att ja, men jag, jag vänder tillbaka till dumheten. Men ändå så kan vi finna oss själva i att vi, vi vänder oss bort ifrån Gud. Att bli en kristen det är ju att omvända sig till Gud. Absolut nödvändigt. Men risken finns förstås att man... Vänder sig kanske inte helt och hållet men lite grann tillbaka för det kan ju finnas saker där som verkar intressanta eller som lockar eller som drar på olika sätt. Men det är viktigt om man vill behålla friden att man inte går tillbaka till dåskap. Du har kanske aldrig gjort det men jag kan säga eh, av egen erfarenhet det är väldigt lätt hänt. Men om vi förstår frid som inte bara ett allmänt självstillstånd eller liksom avsaknad av strul runt omkring oss utan vi förstår det eh, som någonting som Gud förmedlar då blir relationen med Gud blir oerhört avgörande för att friden verkligen ska få Råda i våra liv. Ja, ja hans fällsning är nära dem som vårdar honom. I den gamla översättningen så stod ordet fruktar. Det står också i engelska Bibeln. No, so fear him. Vi har alltid haft, tror jag, lite, lite jobbig relation till det här ordet. Därför att vi har fått lära oss med rätta- att eh, vi behöver inte vara rädda för Gud Vi behöver inte liksom, hålla oss på vår kant Utan han är vår far, han är vår kärleksfulla far Vi får komma med förtroende Vi får frimodigt komma fram till nådens tron Får vara och finna nåd till hjälp i rätt tid Som det står i brevet 4 eh, Och samtidigt så är Bibeln ganska fylld med uppmaningar om att vi ska frukta Gud och det där är svårt att få ihop i huvudet, kan man tycka. Men om man istället för att, att säga frukta, då kanske använder ordet värda. Eller skulle jag vilja säga ordet respektera. Att man låter Gud få ha en särställning. Att hans ord är för mer en andra ord Att vad han vill Är det som är vägledande I mitt liv Att inte man gör som Jag Jag vet att det står det i Bibeln Men jag tycker i alla fall så här Då är det Brist på just den här Respekten Eller Guds frukten. Och då Om vi läser den här Bibelversen Omvänt så förstår vi att Om inte vi har den kvaliteten i våra liv Då är inte Guds frälsning Guds räddning, den är inte nära oss Och visst vill vi ha Guds frälsning Nära oss, eller hur? Självklart vill vi det Så därför så fortsätter vi respektera Och vörda honom Vi kan inte tänka att man är I världen och runt omkring oss, de som inte ens tror på Gud eller tror att han finns eller någonting att de ska vara fyllda av detta men däremot tror jag Gud förväntar sig att vi ska vara fyllda av just detta men det kommer också en väldigt fin följd på detta hans frälsning är nära de som vördar honom för att härlighet ska bo i vårt land härligheten Guds påtagliga närvaro ska bo och då är det inte bara i i mig eller i kyrkan utan i vårt land är det inte fantastiskt tänk om, om det skulle vara möjligt att ha Guds härlighet som fyller hela landet men som jag läser den här salmen och på andra ställen med, så förstår jag det är som att du och jag, församlingen De som tillhör Jesus De är förutsättningen för detta De är medlet eller kanalen Verktyget för att härlighet Ska bo i vårt land Inte bara besöka, men bo Och sen kommer det som jag vill stanna lite extra för Den elfte versen Nåd och sanning ska mötas Rättfärdighet och frid ska kyssas vi sjöng innan i den här underbara sången Lovsjung herren alla folk Prisa honom alla länder För hans nåd är väldig över oss Och hans sanning den varar i evighet Nåd och sanning Det är ju ett, ett begrepp De där två sakerna hänger liksom ihop de, de behöver vara tillsammans Första gången vi finner dem Det är när Mose utmanar Gud Och det är Efter att han har fått ta emot eh, lagtavlorna, det är efter att Aaron har ljutit en guldkalv. Det är efter att Mose i vrede har slagit sönder stentavlorna eh, och smulat sönder den här guldkalven och tvingat folk att dricka när han blandat den med vatten. Det är efter alltihop detta. Och det liksom står och väger. Vad ska det bli av oss? Kommer någonsin Guds löften att gå i fullbordan? Finns det en framtid för oss? Har vi tagit, har vi gått för långt? Är vi förlorade? Men Mose, han är ju i bön för folket. Precis som du hörde Pastor Janne här. Som säger hela tiden, jag ber för, jag ber för, jag ber för, jag ber. Mosa var precis på det sättet. Han bad och bönade inför Gud. För Gud var inte nöjd med hur det hade utvecklat sig. Men de är hela tiden där vid berget. Och där kan de ju inte stanna hela livet. Och så är frågan om hur kommer man vidare? Jag tror vi ska slå upp det. Anna Mosebok 34 kapitlet Gud säger till Mose och dra vidare och Mose säger då måste du gå med oss ja, det håller inte säger Gud um, vi är för olika Det kommer inte att funka Och då utmanar ju Moses Gud själv att, säga att Då kan du glömma att vi går någonstans du måste, vi, du måste gå med oss Annars klarar vi inte av detta Och Gud Okej, okay, säger Gud Jag gör väl det då Och då vill Mose Sträcker sig ytterligare lite till Så han, han, vill, han vill ha liksom en bekräftelse på detta eh, Och då säger han så här i det 33 kapitlet Och vers 18 så säger han Låt mig få se din härlighet Och då måste vi hålla i minnet att Mose, han var den som hade sett Mer av Guds härlighet än alla andra Någonsin, ever men ändå så är han den som säger Låt mig få se Han har umgåtts med Gud Ansikte mot ansikte i tabernaklet Han har varit uppe och talat med Gud Uppe på berget Och ändå är han den som säger Låt mig få se din härlighet Och så sker just detta Gud går förbi Moses med härligheten. Och sen så kommer en ny möjlighet. I kapitel 34 så säger Gud till Mose att nu kan du hugga ut två nya stentavlor och så ska jag skriva på dem det jag skrev på de förra. Och så står det så här i vers 5 i kapitel 34. Vi ska bara läsa på verset där. Då steg Herren ner i molnskyd och ställde sig där nära en till honom. Och ropade ut Herrens namn. Och Herren gick förbi honom där han stod och ropade. Herren, Herren! En barmhattig och nådig Gud. Sen till vrede och stor i nåd och sanning. Så det här är inte någonting som... Mose eller någon människa tänkt ut Utan det var Gud själv som presenterar sig på detta sätt Sen till vrede Barmhättig och nådig Stor i nåd och sanning Och de här två begreppen som sagt Och jag tror att de är oerhört betydelsefulla Och har med sig i alla situationer i livet Nåd vad är nåd? Ja, nåd är ju det, dels det begrepp som vi använder när vi talar om att någon har förtjänat någonting men slipper undan. Alltså man blir benådad. Ja, det finns ett berättigat straff för mig på grund av vad jag har gjort. Eller vad jag inte har gjort som jag borde. Men på grund av nåd så slipper jag. Och bära det straffet. Det är ju någonting som eh, bokstavligt eh, kristen tror eh, vila på. Alla har syndat och kommit till avsaknad av härligheten från Gud, säger Romarbrevet 3:23. Så alla behöver nåd. Och Gud har i sin nåd gett oss en försoning, en försonare, Jesus Kristus. Så det är vad nåd betyder. Men nåd är faktiskt ett bredare begrepp än att bara bli förlåten. Nåd är när Gud kliver in i en situation och gör allt det som inte vi kan. Det som inte vi förmår, det som är mer än vad vi klarar av. Jag har arbetat mer än alla, sa Paulus, men inte jag. Utan det är Guds nåd som har verkat genom mig. Och den nåden, den behöver vi alla egentligen. Om det bara skulle bero på oss, på vår förmåga, på våra erfarenheter, på vår kunskap och så vidare. Så skulle vi stå oss ganska slätt många gånger. Men om vi väljer att förlita oss på Herrens nåd. Precis som samma Paulus sa, att jag berömmer mig av min svaghet. För att Herrens nåd ska komma och vila på mig. När jag är svag. Då är jag stark. Om vi förlitar oss till herrens nåd. Då kommer Gud och kliver in i vår situation. Och gör det som inte vi kan göra. Vi vet också uttrycket nåd går före rätt. Eller hur? Det betyder ungefär samma sak. Nämligen att rätteligen så borde. Men nåden kommer före. Och så hjälper den oss. Med det som vi rätteligen borde Det här är Guds natur Han är full av nåd Men sen är han också full av sanning Och sanning behövs också Det är jätteviktigt med sanningen Och vad är sanningen? Ja, sanningen är ju verkligheten eh, Förstås, men sanningen är också en person Sanningen är personifierad i Jesus Kristus, han som är nordens gud. Det största uttrycket av guds nord som vi vet om. Men om vi försöker att göra de här, inte som motsättningar till varandra, inte som motpoler, men som två olika delar som behöver balanseras med varandra, så kan man säga så här, summan av ditt ord är sanning, säger ju Psalm 19 19 om, om Guds ordet. Summan av det här, det är sanning. Vi kan också eh, bibelordet från när eh, Jesus predikar i Jerusalem och säger att sanningen ska göra er fria den sanning som ni lär känna den ska göra er fria så det är naturligt att koppla det till Guds ordet och då om vi försöker överföra det här till, till, till någon situation runt oss människor så behövs sanningen, för sanningen är sanningens pelare och grundfäste, säger Paulus till Timoteus, Så att sanning behövs som en grund. Det måste finnas där, man måste utgå från någonting. Och till exempel i frågor som gäller, vad är det som är rätt och fel? Många vill hävda att det finns egentligen inget som är rätt och fel Utan det är upp till var och en Men ingen hävdar det i alla situationer Jag skulle vilja hävda motsatsen Att det finns alltid någonting som är rätt Och alltid någonting som är fel Och det som är rätt Det är det som Gud säger Därför att han är rätt färdig. Rätten är färdig. Det är liksom redan bestämt. Eh, Gud har eh, satt sin tron i himlen, säger saltaren och hans välde omfattar allt. Så Gud, Gud har ju åsikt om precis allting. Han är eh, motsatsen till, till en, en luddig och, och lite, lite disträg gammal som, som sitter, jag vet inte riktigt vad jag ska tänka vad var det nu vi sa och, Nej, han har precis koll på allting. Han vet vad han tycker. Och det, är det som han tycker, det är det som gäller. Det är sanningen. Och det skulle vara fullständigt olidligt med tanke på vad vi redan har sagt. Att vi är körda och han är fullkomlig. Om bara sanningen skulle råda så skulle vi vara så illa ute så det vågar vi inte ens tänka på. Men då är ju Gud full av nåd och sanning. Och då tänker jag att det behöver vi också vara Och då, då tänker vi När vi tänker på det så tänker vi Det är svårt Ja Det är det nog Men det är inte omöjligt Och det är väldigt bra Att kunna vara det att inte polarisera Att inte fördöma Att inte slå ner på den som, Till exempel den som inte tycker som jag I en viss fråga eh, Trots att jag vet Vad som är sanningen Eller åtminstone tror mig veta det Men att blanda upp det Med nåden Att nåden Får råda och regera Nåd Och sanning ska mötas om vi bara har sanning så blir det ju stenhårt. Ja, ja, det finns många exempel på det. Men, men om, om vi bara liksom, går ut och hävdar ett enskilt bibelord. Eh, så, alla har syndat. Men vi var, jag brukar ha det som ett sånt här skräckexempel. För många, många år sedan så åkte vi ut en, en fredag eller lördag kväll till toget i Vriksdagen. Det var medan fortfarande folk var ute på kvällarna. Och så skulle vi evangelisera. Uh, och så var det en uh, övertänd ibland då, så Det var mycket folk på torget Det var ju, uh, det var ju mötesplatsen där Det var korvkiosken och, och så vidare uh, Så var det en som var lite övertänd I vårt gäng Och som så fort vi har stannat på torget Som slänger upp bildörren och hoppar ut Och bara häver upp rösten och säger Ni måste omvända till Jesus Annars går ni till helvetet Och det är ju sant Eller hur Det står i Bibeln ja, Det blir ingen Lyckad evangelisation kan jag säga Den kvällen Vi fick tillbringa den kvällen Med att och, och försöka att lindra Skadeverkningarna och, 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 ja. Så att en sanning i sig själv Den kan förstöra Väldigt, väldigt mycket den måste komma tillsammans med nåden Men om vi vänder på det Så säger man Men det är bara nåd Det är bara Vad var det Harald Andersson brukade säga Bara idelnåd För det är ju också sant Om inte det vore för Norden så var vi. Men vad blir det utav det Om vi tar bort sanningen ifrån nåden Så blir det ju bara äh, Mjäkigt eller vad blir det? Har du något bättre ord för det? Alltså det blir ingen stadga i det. Det blir inte på riktigt. Utan vi behöver hitta ett sätt att balansera de här två sakerna med varandra. Nåd och sanning. Han säger här att nåd och sanning ska mötas. Jag ska bara ta en fras till i den här. Bibelsammanhanget Och det är att rättfärdighet och frid Ska kyssas Det är ju härligt Att kyssas visst är Det ingen som Håller med om det ja, Jag står för det i alla fall Alltså det är ju Någonting väldigt nära, det är någonting Väldigt intimt, eller hur man går, man, En puss på kinden Kan man göra i vissa kulturer så och eh, det är helt okej okay. Men en kyss är ju någonting mer Det är ju Det är väldigt få förunnat eh, Eller man ger inte det till alla kan jag ska säga Och vad är det då som kysser Så här? Jo det är rättfärdigheten och friden Och vi är tillbaka där vid friden Jag vill sluta där Därför att jag tror att den här friden Som vi alla längtar efter Som frid, som världen Verkligen söker Att den friden Den kommer ut Ur rättfärdigheten eh. Att den är en följd Frid är en följd av rättfärdighet Och vad är då rättfärdighet Jag skulle vilja säga enkelt uttryckt Så är det att ha det rätt ställt med Gud Det är rättfärdighet Eller att ha en rätt ställning Eller hur man nu vill uttrycka det Och jag tror att Om vi träffar människor Som söker frid det bästa vi kan göra det är ju att peka dem Till Jesus Därför att om de får möta Jesus Som är rättfärdigheten Personifierad Då får de också Del av friden För Jesus är fridsfusten Eller hur? Det var det som var profeterat om honom I Esaias nionde kapitel Som vi brukar läsa i jul Fridsfuste Ett av Messias Namn. Jag brukar komma tillbaka till romabrevet 14 Och jag vill göra det också idag I den sjuttonde versen kan man läsa Guds rike är inte mat och dryck Utan rättfärdighet och frid Och glädje i den heliga ande alla söker glädje Alla vill vara glada Men en sann bestående glädje Den har sin förutsättning I att man upplever frid Om man är orolig Om man är stressad Då kan man inte vara glad på riktigt Man vill vara glad Men det är liksom saker som är i vägen Men om man har frid ja, Då finns det inget som håller tillbaka Eller som, som eh, solkar glädjen Utan den kan flöda Men Innan friden så kom rättfärdigheten. Där finns grunden till det hela. En av mina favoriter i Bibeln, han dyker upp i domarbokens sjätte kapitel. Han heter Gideon. Han är en riktig hare. Han är så rädd och han är inte ensam om att vara det efter vad det verkar. utan Alla i hans tid är Kuvade, de är förtryckta de, de eh, gräver hålor i marken för att gömma sig de är verkligen, verkligen utsatta och mitt i allt detta så kommer herrens ängel till Gideon med ett budskap som går tvärs emot allt vad Gideon upplever eh, och där Gud enkelt uttryckt säger eh, du ska ändra på alltihop detta Gideon och allt hans mindervärde och hans taskiga självkänsla kommer till uttryck på en enda gång. Men Gud bara ser bort ifrån det. Och då säger han, du, du kan göra det här på egen hand. Eh, och, och till slut så Gideon blir Gideon liksom inte av med honom så. Så då säger han att eh, om, om, om det här är på riktigt så jag kan väl få, få, få göra någonting för dig så va offrar någonting till herren att han kommer på någon grej där va? och så lagar han till en, en måltid och så så eh, kom eld från himlen ner då. och så försvinner den här som har talat till honom och han fattar alltså det här var från himlen och då blir han livrädd först men så talar Gud till honom och Gud, så säger vad säger Gud till honom säger Frid var med dig Och det här som är Gideons initiala avgörande möte med Gud Det sätter hela hans liv på en helt, an en helt annan riktning Och Gideon bygger ett altare eh, och offrar till Gud Och så kallar han det här altaret för Herren är frid Han fick möta Gud och det etablerade friden i hans liv han var inte riktigt redo trots det och, och vågade ta till sig allt som Gud hade sagt. Utan han fortsatte och, och lite grann testa Gud, får vi säga, eller pröva Gud. Och Gud låter honom göra det. Är det inte skönt? För när Gud säger någonting till dig och mig så kan vi känna mig ungefär som Gideon. Det där är för mycket. Nej, det där kan jag inte. Nej, det där är så inte jag alltså. Eller det där är omöjligt. Eller... Vem pratar du egentligen Men Jag är ju bara jag här. Men Gud har råd med detta. Det var samma sak med Mose när Mose blev kallad. Mose kunde inte ta till sig detta fantastiska som Gud hade tänkt för honom. Utan det, det blir en... Det blir, det blir ett, vi skulle kunna kalla det för ett samtal. Men det är ju snarare en argumentation där. För och emot. Men i båda de här fallen så är det ju det fantastiska... Att det Gud har sagt, det vinner Och så är det faktiskt med dig och mig också Att även om vi tvekar och även om vi eh, säger att ja, men det där kan inte jag Om vi bara fortsätter att låta Gud ha en ingång i våra liv Så kommer han förr eller senare att övertyga oss Men grunden i allt detta Det är att vi har frid med honom Utifrån den friden Så kan vi sen gå ut Och så kan vi vara det Gud vill att vi ska vara Och göra det Gud vill att vi ska göra Låt detta få bli Det som präglar den här adventstiden Och det som präglar den jul som ligger framför Nu vill jag be Herrens välsignelse över dig För den välsignelsen den innefattar även Guds frid. Jag vet inte om du har tänkt på det men så är det. Så ta emot Guds välsignelse. Herren välsigna dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Och Herren vänder sitt ansikte till dig och giver dig frid i faderns och sonens och den helige andes namn. Amen. Här så tackar jag dig för att din feed som övergår allt förstånd den kan bevara våra jag och våra tankar i Kristus Jesus. Jag tackar dig för den frid som, som du har gett oss som egentligen är din närvaro i oss. Att den kan vara starkare och mer inflytelserik i våra liv än allt som finns på utsidan, allt som omger oss allt som vi stöter på och som på olika sätt hotar oss Jag tackar dig för att du som är i oss Är större än den som är i världen Är starkare Har mer kraft Och framförallt fyller oss med frid Jag ber här att den friden ska få råda Att den friden ska få leda Att den friden ska få segra I var och en av oss I Jesus Kristi namn Amen Amen Tack Jesus Om en liten stund så ska jag be Jörgen komma fram här och ge lite värdefull information, men jag skulle vilja att vi innan dess faktiskt tar upp en kollekt till och vi gör det med